0: Die größte Partei Deutschlands, CDU, CSU, also beide Schwesterparteien. Was haben Sie vor? Was ist das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021? Darum geht es heute. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute über Folge 334 und heute ist die nächste Partei dran. Für die Bundestagswahl, habe ich ja gesagt, möchte ich alle Parteien vorstellen, Deswegen, falls du noch nicht die AfD angehört hast, die ist eben in der Folge davor. Heute geht es um die CDU. Das ist alphabetisch geordnet. Ich mache die größten sechs Parteien durch. Immer nur aus der Sicht des Investors. Also ich werde jetzt nicht über Digitalisierung, Innenpolitik, Außenpolitik oder sonstige Dinge reden. Deswegen, das ist nur ein kleiner Teil. Sollte ist natürlich auch keine Wahlberatung oder Wahlempfehlung oder sonstiges. Deswegen, du solltest dir auf jeden Fall dein eigenes Bild machen, welche Partei du wählen magst. Und ich dachte einfach, ich... Stell mal alle Parteien vor in Bezug auf das ganze Thema Steuern, Immobilien, Aktien, Rentenvorsorge und Vorsorge allgemein. Genau, wichtig deswegen einfach den Podcast zu abonnieren, wenn du die nächsten Parteien die nächsten Wochen auch hören möchtest und was natürlich auch eine gute Idee wäre, wenn das für dich interessant war, was ich hier bespreche, einfach um dir einen Überblick zu geben, freut es mich natürlich sehr, wenn du das auch an deine Freunde und Familie und Bekannten teilst, damit die vielleicht auch einen Überblick darüber bekommen, was die einzelnen Parteien denn sich vorstellen. Genau, also CDU CSU ist heute die Partei, die größte Partei in Deutschland. Ich werde jetzt auch mich wortwörtlich um die CDU kümmern, also ist natürlich immer die CSU gemeint, nur da die CSU halt nur in Bayern stattfindet, werde ich die CDU nennen. Genau, also ich werde mit den Steuern anfangen, dann die Immobilien und dann Rentevorsorge. Genau, und zwar möchte die CDU Steuererhöhung wahrscheinlich nicht machen, weil sie sagt nicht explizit, ob sie Steuererhöhung machen möchte oder nicht, sondern sie sagt im Wahlprogramm, was man natürlich auch alles nachlesen kann dass sie Steuererhöhung nicht für den richtigen Weg hält. Heißt also durch die Blume durch, dass sie wohl nicht Steuern erhöhen möchten. Was sie auf jeden Fall ändern möchten, ist die regelmäßige Anpassung der Einkommensteuertarife. Also aktuell ist das ja so, bis, ich glaube, 9.400 Euro hat man ja den Grundfreibetrag, da zahlt man keine Steuern und dann steigt es ja. Je mehr man verdient, desto mehr Steuern zahlt man. Und das Gibt, oder da gibt es dann die kalte Progression, das heißt, je mehr man verdient, desto mehr Steuern zahlt man dann auch und das ist dann teilweise auch so, dass das nicht an die Inflation angepasst wird und so weiter, also da ist auf jeden Fall ein großes Thema dahinter und das soll angepasst werden, also einfach, dass man, also sie sagen nicht genau, welche Grenzen dann wie stattfinden sollen, das heißt einfach, der Grundfreibetrag soll wahrscheinlich steigen und die Grenzen, an denen man mehr bezahlt an Steuern, sollen auch verschoben werden. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Grundfreibetrag bei 9.400 Euro liegt, dann könnte der eventuell vielleicht auf 10.000 Euro steigen oder mehr und wenn man zum Beispiel, ich glaube, ab 55.000, 60.000 Euro jeden Euro, den man dann mehr verdient, schon mit 42% besteuert, dass man dann eventuell erst bei 65.000 oder 70.000 Euro mehr als 42% Steuersatz zahlt. Es stehen jetzt keine expliziten Zahlen drin, deswegen ist das jetzt nur meine Vermutung, kann natürlich auch alles anders kommen und die CDU hat sich allgemein relativ vage gehalten, also sie hat nicht wirklich irgendwelche Zahlen von sich gegeben, deswegen muss man das alles hier mit, mit Obacht betrachten, um es mal so ein bisschen auszudrücken. Genau, und zwar sollen eben die Grundfreibeträge und die Grenzen steigen, damit eben die kalte Progression ein bisschen ausgeglichen werden kann, dann möchten sie den Sparerpauschbetrag erhöhen. Nur auch da sagen sie nicht, wie viel sie den erhöhen möchten. Aktuell ist es ja 801 Euro auf Kapitalerträge. Wenn man Single ist, und wenn man verheiratet ist, hat man das Doppelte. Und das soll wohl erhöht werden, weil es gibt jetzt diesen Sparerpauschbetrag eigentlich seit, ich glaube, fast zehn Jahren und er wurde nie an die Inflation angepasst. Deswegen sollte da auf jeden Fall mal was passieren. Das ist der Punkt, also sie wollen es auf jeden Fall erhöhen. Und was sie auch machen möchten oder nicht machen möchten, ist, dass es Steuern gibt auf vermögenswirksame Leistungen, die man ja abschließen kann, wenn man Arbeitnehmer ist, dass man dann von den, vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen bekommt und die sollen eben nach einer Mindesthaltedauer eben steuerfrei sein. Auch da wird nicht erwähnt, wann das sein soll genau. Auf jeden Fall, das soll dann auch passieren. Wichtig natürlich zu sagen ist, dass ich auch kein Steuerberater bin, also dass das jetzt hier alles nur grob, was im Parteiprogramm drinsteht und was natürlich dann davon umgesetzt werden kann, kommt natürlich auch darauf an, welche Partei logischerweise gewählt wird, ob sie dann in der Koalition drin ist, wer der andere Koalitionspartner ist, also heißt jetzt nicht, wenn die CDU gewählt werden sollte, dass dann genau das alles eintritt. Das sind einfach nur die Pläne, die sie haben, deswegen einfach wichtig, um ein bisschen zu schauen, wo soll denn die Richtung hingehen. Genau, was Sie auf jeden Fall einführen möchten, ist die Finanztransaktionssteuer. Dazu hatte ich ja schon mal meinen Senf dazugegeben in der einzelnen separaten Folge. Das soll jedoch so funktionieren, dass die Kleinanleger ausgeschlossen werden, also du und ich. Wie das genau funktionieren soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das auch nicht das, was im aktuellen Gesetzesentwurf drinsteht. Deswegen mal schauen, was sich da ergeben sollte. Ich glaube, im Gespräch sind 0,1 Prozent, wenn man dann deutsche Aktien besitzt oder in deutsche Unternehmen investiert, bei jedem Kauf und Verkauf soll man dann zusätzlich noch 0,1 Prozent bezahlen, jedoch sollen eben die Kleinanleger davon ausgenommen werden. Was die CDU auch auf jeden Fall möchte, ist die Abschaffung des Solis, der ja jetzt schon gefühlt für, ich glaube, 90 Prozent der Bürger eben schon abgeschafft wurde, jedoch soll der komplett abgeschafft werden, auch für die, die dann eben mehr als ich weiß gerade nicht die Grenze, 80.000, 90 90.000 Euro im Jahr brutto verdienen und eben auf Kapitalerträge soll dann auch der Soli wegfallen, also dass man dann weniger Steuern zahlen muss. Und wo, wo sie sich auch ganz klar dagegen aussprechen, ist gegen die Vermögensteuer, werden, werde ich in den nächsten Podcast-Folgen zu den einzelnen Parteien noch beleuchten, welche Parteien da eben eine Vermögensteuer einführen möchten, da ist die CDU eben dagegen. So, das war es mal zum Thema Steuern. So ein grober Überblick einfach, was, was die machen möchten. Natürlich keine konkreten Zahlen. Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dass es da konkrete Zahlen gibt. Jetzt kommen wir zu den Immobilien. Die CDU ist da, wie die AfD, sind gegen einen Mietpreisdeckel und eine Mietpreisbremse. Eben, dass da irgendwelche Begrenzungen da sein sollen, das möchten sie eben nicht. Und was sie auch machen möchten, wie die AfD war das, glaube ich, dass sie die Grunderwerbsteuer nicht komplett wegmachen möchten, sondern einen Freibetrag der soll so funktionieren, dass man pro Erwachsener einen Freibetrag von 250.000 Euro hat und für jedes Kind noch einmal 100.000 Euro dazu. Einfach mal ein kleines Rechenbeispiel, wie das dann funktionieren soll, weil aktuell ist der Stand, wenn man sich zum Beispiel eine Immobilie kauft für eine halbe Million Euro, einfach mal als Beispiel, und man zahlt da jetzt 5%. Grunderwerbsteuer drauf, in Deutschland liegt das eben, glaube ich, zwischen 3,5 und 6,5%, wenn ich das richtig im Kopf habe, und wenn man da jetzt eben 5% zusätzlich an Steuer zahlen muss, dann ist das eine Belastung von noch einmal 25.000 Euro, und jetzt bei dieser Berechnung, pro Erwachsener eben 250.000, heißt, selbst wenn man schon, also nur ein Pärchen wäre, hätte man schon, oder würde die Grunderwerbsteuer nicht anfallen, und wenn man dann noch Kinder hätte, würde eben dieser Freibetrag draufkommen. das würde eben dann... Zu führen, dass sich vielleicht mehr Leute davon dann eine Immobilie kaufen können oder sich leisten können, und dann sich eben diese Steuern sparen können. Genau, das war es auch zum Thema Immobilien schon. Jetzt machen wir noch Rentevorsorge, also eigentlich das, was uns wahrscheinlich irgendwie am meisten interessiert. Und zwar, was sich die CDU, CSU auf jeden Fall überlegt hat, ist, oder was sie möchten, ist ein kapitalgedeckter staatlicher Pensionsfonds. Das ist einfach vergleichbar wie mit Schweden und Norwegen. Also das aktuelle Rentensystem ist ja so, ist ja ein Umlageverfahren, also wenn wir aktuell in das Rentensystem einzahlen, also in die Rentenversicherungskasse sozusagen, dann wird das Geld, was wir einzahlen, nicht für uns zur Seite gelegt, für unsere Rente, sondern dieses Geld landet dann direkt beim Abnehmer. also die, die jetzt schon in Rente sind, bekommen eben das Geld. Also das ist eben dieses Umlageverfahren, Generationsverfahren nennt man es auch. Also das, was eingenommen wird, wird auch direkt wieder ausgegeben oder wird direkt weitergeleitet. Und das stößt so langsam einfach an seine Grenzen wegen dem demografischen Wandel. Es ist einfach so, dass mehr und mehr Leute Geld beziehen und weniger Leute einzahlen, einfach weil gerade auch aktuell die Babyboomer in den nächsten Jahren immer mehr und mehr in Rente gehen. Das waren eben sehr geburtenstarke Jahrgänge, auch nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich. Und die gehen jetzt in den nächsten Jahren eben vermehrt in Rente und dann ist das Gleichgewicht nicht mehr da. Aktuell ist es, glaube ich, so, dass es das Verhältnis bei 3 zu 1 oder bei 2 zu 1 liegt. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Das heißt, auf jeden Rentenbezieher kommen zwei bis drei Renteneinzahler und das soll sich eben noch verschlechtern. Ich weiß nur nicht, auf welchen Faktor eben. Und deswegen muss aktuell schon der deutsche Staat 100 Milliarden Euro bezuschussen, aus also Steuergeldern, damit dieses Rentensystem weiterhin tragbar ist. Und das soll eben verändert werden bzw. ergänzt werden durch diesen kapitalgedeckten Pensionsfonds, also einfach kann man sich so vorstellen, ein Teil von, dem, von den Rentenversicherungsbeiträgen soll dann eben in diesen, stellst du dir wie ein ETF vor, sagen wir es einfach mal so, einfach einen Sparplan, der von deinem Bruttolohn dann dementsprechend dann in diesen staatlichen Pensionsfonds fließt und aus diesem Fonds soll dann für dich dann eben ja, Geld entstehen, also für die Rente dann. Soll natürlich dann auch im Aktienmarkt angelegt werden, was natürlich, sage ich mal, sinnvoller ist, als das jetzt einfach direkt wieder weiterzuleiten. Deswegen sollte es dann, oder so verstehe ich das, dass dann du für dich selbst einen Puffer aufbaust oder einen, einfach ein Vermögen aufbaust in diesem Fonds, der dann auch nicht Umlage verteilt wird. Also der kommt dann nicht den Rentnern zugute, sondern der wird dann für dich angelegt. Und dann soll es zusätzlich noch. Die staatliche Rente geben, also das Umlageverfahren und dadurch zu, soll zusätzlich noch ein weiterer Baustein entstehen. Also eine weitere Säule. So wird es eben in Schweden und Norwegen gemacht. In Schweden ist es, glaube ich, 2% von den, vom Bruttolohn wird in, in diesen Pensionsfonds investiert. Also sind direkt Sozialabgaben, die man sowieso bezahlen muss. Das soll eben auch in Deutschland dann stattfinden oder soll passieren, wenn die CDU eben das so hinbekommt. Und was auch Passieren soll, das ist dann auch noch mal von den USA abgekoppelt, ist ein neues Standardvorsorgeprodukt. Also es gibt ja die Rürup und die Riester-Rente, die sind, sage ich mal, eher nicht gut. Und das soll dann eben als Ersatz dienen. Das ist vergleichbar mit diesem 401k, also diese 401000 Depots, wie auch immer die genau in den USA heißen. Das kann man sich auch so vorstellen. Das ist dann ein Konto das kannst du dir anlegen, also du öffnest einfach ein Depot, das ist, sagen wir mal, einfach ein staatliches Depot und da kannst du investieren in Aktien und ETFs, natürlich wahrscheinlich nicht alle, sondern das muss man erstmal anbieten, also da wird es dann nicht alle Möglichkeiten geben, jedoch in den USA gibt es da verschiedene Produkte, wo man dann in ETFs investieren kann, in Aktien investieren kann, Krypto glaube ich jetzt nicht, auf jeden Fall kann man da rein investieren und da ist es so, dass jegliche Gewinne in diesem Depot steuerfrei sind, also auch wenn du zwischenzeitlich Aktien verkaufst, ist alles steuerfrei und wenn du dann in Rente bist, also sei es dann 67 oder vielleicht auch 70 dann, dann ist all das, was da drin ist, ist für dich steuerfrei, also du legst dann eigenes Geld an oder es wird auch vom Bruttolohn abgezwackt, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, auf jeden Fall ist das dann für dich alles steuerfrei, also du kannst das für dich arbeiten lassen du entscheidest selbst, in was du investieren magst, weil zum Beispiel in diesen staatlichen Pensionsfonds, der würde dann eher aufgebaut sein, wenn wie ein MSCI World oder so wie der norwegische oder der Staatsfonds aus Norwegen funktioniert. Deswegen, das wäre nochmal ein Produkt, da würdest du dann entscheiden, was du damit anfängst und dann würdest du es eben, also die Gewinne zwischendurch in den nächsten Jahrzehnten bis zu deiner Rente wären eben steuerfrei und dann, wenn du in Rente bist, dann könntest du eben steuerfrei diese, dieses Geld beziehen. Also so funktioniert es in den USA und eben dieser Pensions Pensionsfonds ist in Schweden und ich glaube, dieses 401k findet auch so ähnlich eh in der Schweiz statt, aber da bin ich ein bisschen überfragt. Also das wären diese zwei Produkte, die sich die CDU CSU für Rente und Vorsorge vorstellt. Und jetzt einfach mal kurz ein bisschen mein Fazit. Also was ich auf jeden Fall sehr gut finden würde, wären diese zwei Punkte, die ich jetzt am Ende genannt habe, also dieser staatliche Pensionsfonds. habe schon viele Folgen dazu gemacht, dass ich immer wieder gesagt habe, Warum macht das denn der Staat nicht? Also warum legen sie denn nicht das Geld einfach an? Weil kapitalgedeckte Rente ist auf jeden Fall besser als so ein Umlageverfahren. Deswegen das würde ich sehr begrüßen. Und auch dieses Vorsorgeprodukt wäre auf jeden Fall mal was, womit man was anfangen könnte, wenn es dann nicht zu stark reguliert wird. Also das Ding ist einfach, wenn dann der Staat zu viele Regeln ansetzt, dann wird es wahrscheinlich wieder nicht gut. Deswegen, wenn sie das so hinkriegen wie in den USA und in Schweden, wäre das auf jeden Fall super. Das wäre auf jeden Fall eine große Erleichterung für all die Leute, die eben sich nicht nur auf den Staat verlassen wollen, sondern auch ihre private Vorsorge machen wollen. Das also würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Das mit den Steuern, dass sie da Anpassungen machen wollen. Ich würde einfach sagen, dass das normal ist oder dass das hätte schon lange passieren sollen mit der Inflation. Auch die Anpassung des Steuerfreibetrags oder des Sparerpauschbetrags meine ich. Finde ich auch gut, also das sollte eigentlich normal sein, dass das eben dann an in die Inflation gekoppelt wird. Und zu der Immobilie verstehe ich auch, wenn man da den Grunderwerbssteuerfreibetrag einführen würde, dass dann sich eventuell mehr Leute ein Haus kaufen würden. Verstehe ich auch, dass das sinnvoll ist. Deswegen an sich sage ich mal positive Punkte für Leute, die eben ihr Geld selbst für sich anlegen wollen oder vielleicht eine Immobilie kaufen wollen. Das ganze Thema Steuern ist natürlich für mich jetzt einfach nur angepasst an die Inflation. Genau, deswegen vom Fazit her finde ich positiv, mal gucken, was da eben passiert, ist natürlich nur jetzt die Sicht des Investors und ich versuche da so neutral es geht zu sein, deswegen ist natürlich in Bezug auf das Wahlprogramm sind noch viele andere Punkte drin. Deswegen einfach mal selber durchlesen, falls das für dich interessant sein sollte. Und genau, das war es jetzt auch schon für diese Folge. Falls du dich da eben mit mir austauschen magst oder mit anderen, dann sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du mit mir auch Kontakt aufnehmen und auch mit anderen dich austauschen, falls du da eben über... Aktien, Immobilien oder sonstige Sachen reden möchtest, sehr gerne kostenlos beitreten. Genau, das war's für diese Folge, deswegen danke ich dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. In den nächsten Wochen gibt es eben noch die anderen Parteien, würde mich deswegen freuen, wenn wir uns da sehen und wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut!